0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Quel Kel Gomes.
0: Este é o terceiro podcast da nossa série especial Oscar 2021. Comentamos os filmes indicados na categoria principal, a estatueta de melhor filme. São oito indicados em 2021 e neste episódio a gente encerra falando sobre Nomadland e Minari. Para falar sobre esses dois filmes, mais uma vez conosco, Ana Lúcia Andrade. Ei, Ana!
2: Oi, gente! Tudo bom?
0: Tudo jóia! Vamos lá para essa reta final de Oscar. Além de falar sobre os dois filmes, eu quero que no final a gente faça um balanço para a gente elencar aqui os nossos favoritos, né, os favoritos pessoais, né? além das, das questões de favoritismo para ganhar a estatueta, que a gente sabe que o favoritismo está com Nomadland, que é o filme vencedor da maioria dos prêmios nessa temporada, desde que o filme estreou no Festival de Veneza em 2020, vem faturando vários troféus de melhor filme, melhor direção. Então a gente tem aqui um principal longa-metragem dessa temporada de Oscar para a gente comentar. E a Kel tem aqui a lista dos prêmios, aos quais Nomadland e Minari estão concorrendo neste Oscar, né, Kel? Fala aí pra gente.
1: Bora lá. Cada um está concorrendo em seis categorias. E começando por Nomadland, melhor filme, melhor atriz para Frances McDormand, melhor direção para Chloe Zhao, melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhor fotografia para o Joshua James Richards. E é isso. Basta categoria aí. E Minari está concorrendo, além de Melhor Filme, Melhor Ator para o Steven Young. Melhor Direção para o Lee Isaac Chung, Melhor Atriz Coadjuvante para o Yu-Ju Yu, Melhor Roteiro Original e Melhor Trilha Sonora.
0: A Chloe Zhao, que concorre a Melhor Direção, junto com a Emerald Fennell, são as duas mulheres que fazem desta edição do Oscar histórica, porque pela primeira vez duas mulheres concorrem a essa estatueta. E na história do Oscar, né, 93 anos, 93 edições de Oscar, somente uma mulher venceu nessa categoria, que foi a Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror. Então temos fortes chances de termos, neste ano, com a Chloe Zhao, a segunda mulher vencedora do Oscar.
2: E ainda uma asiática, né?
0: E ainda uma asiática, a primeira mulher asiática indicada ao Oscar de melhor direção. Né? Bom, a gente vai falar muito sobre o filme dela daqui a pouquinho. Antes, só dar aquele recado para você. Recado e um convite, né? Para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório, que é o nosso programa de apoio para a gente manter o nosso site, o Cinematório no ar, e continuar realizando os nossos podcasts. Então, se você gosta do nosso trabalho, a gente faz o convite para você vir para a nossa comunidade, ajudar a gente e receber em troca também um conteúdo exclusivo que a gente prepara para os membros do CineClube. Esse conteúdo inclui newsletters que são enviadas semanalmente, trazendo dicas de filmes para ver no streaming, não só lançamentos, mas também clássicos, filmes brasileiros longas que estão aí distribuídos nas várias plataformas de streaming no Brasil, Netflix, Amazon Prime, Belas Artes a la Carte, Mubi, entre outras. E temos também indicações de leituras, vídeos com análises de filmes, outros podcasts de cinema. Esse conteúdo é garimpado por mim pela Kel aí toda semana e é enviado para os membros do nosso Cineclube. Então, entre no nosso site, cinematório.com.br. Você que gosta de cinema como a gente, não vai se arrepender de fazer parte do nosso grupo. Entre lá e, se tiver alguma dúvida, é só escrever para o nosso e-mail, contato cinematório.com.br ou nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Esperamos vocês! A gente começa esta edição do Cinematório Café falando sobre Nomadland, terceiro longa-metragem dirigido pela Chloe Zhao, ela que fez antes Songs That My Brothers Taught Me, é um filme que estreou aqui no Brasil recentemente na plataforma MUBI, ele era inédito por aqui, não tem título em português, e o outro, o segundo longa dela, que teve maior projeção, esse sim teve distribuição por aqui, é o Domando o Destino, The Rider, de 2017. E agora, nesse novo longa, ela trabalha com a atriz e produtora Frances McDormand. Também aí uma favorita para ganhar o Oscar, embora tenha a concorrência forte da Viola Davis, que está em A Voz Suprema do Blues e ganhou o SEGA Awards. Caso a Frances McDormand vença, ela se tornará uma recordista de Oscar porque será a primeira atriz a ganhar nas três vezes em que foi indicada como protagonista. Ela já ganhou por Fargo, três anúncios para um crime e agora concorre pelo Nomadland, sendo que ela também concorre como produtora. Né? Então pode terminar aí a noite do Oscar com mais duas estatuetas levando aí para sua estante, cheia de troféus, uma atriz formidável e que tá realmente numa grande, uma grande atuação aqui, né, Kel?
1: Demais. É aquele tipo de personagem que casa muito bem até com a pessoa, né? É. É, eu achei incrível. Acho que qualquer uma das duas para mim que ganhar, eu vou ficar feliz. E eu fiquei pensando que esse filme se tornou possível com a Chloe, porque a Francis acreditou na Chloe, né? Pra fazê-lo, assim. A França que comprou os direitos do livro, depois de ter amado o livro.
0: O livro da Jessica Brother, né? Isso.
1: Autora. E propôs essa adaptação pra Chloe, assim. Então, foi essa união de forças que deu super certo e tá aí, vindo, né? Levando todos os prêmios possíveis. É. E eu espero que chegue ao Oscar, assim, pra... É. Né? Sacramentar, digamos.
0: A Frances interpreta que uma mulher que está ali na faixa dos 60 anos de idade, ela decide se tornar uma nômade e fazer parte dessa comunidade que é bem maior do que a gente pode imaginar pelo que a gente vê no filme. Né? Muita gente lá nos Estados Unidos que decide viver na estrada, em suas vans, é, home trailers, né? aquelas... Casas Ambulantes, que a gente vê inclusive num outro filme indicado ao Oscar, já comentado aqui no nosso podcast, que é o Som do Silêncio. Né? O protagonista vive com a sua namorada ali numa dessas casas móveis e viajando aí pelos Estados Unidos a, tra a trabalho, né? eles são uma, uma dupla musical. É. E aqui a personagem da Frances, a Fern ela viaja pelos Estados Unidos e vai indo de trabalho em trabalho como um meio de sobreviver, ganhar o seu dinheiro para comprar comida, abastecer o carro. Ela não tem assim, uma carreira, né? ela trabalha em diferentes tipos de lugares, lanchonetes, na Amazon, né? trabalhando aí como empacotadora, trabalha fazendo limpeza no num um hotel, um resort, alguma coisa assim, ela vai indo de emprego em emprego, de cidade em cidade, e adotando esse novo estilo de vida. Ana, é, queria que você comentasse, né, aqui para o nosso início de debate um pouquinho sobre é, a Frances McDormand também, se você gostou da atuação dela nesse filme, se é merecedora aí de mais um Oscar, que pode ser histórico para a carreira dela, e também sobre essa personagem, né, que está aí adotando esse estilo de vida é, pouco usual e que vai na contramão dessa sociedade de consumo, essa sociedade capitalista que, assim como nos Estados Unidos, é quase que replicada aqui no Brasil. Né?
2: É. Não, ela é uma atriz sempre muito formidável, né? Se você pensar que ela, ela começou no primeiro filme dos Irmãos Cohen, é porque a Holly Hunter recusou o papel <risos> e na última hora, né? Ela é. fez o gosto de sangue, ainda casou com o Joel <risos> Coen e virou uma uma parceirona, né? Nos filmes dele. É. E ela tá bem desde esse primeiro filme. Eu acho que ela 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 pode fazer uma ponta de dois minutos calada que ela é sensacional, né?
0: É verdade.
2: E é sempre muito marcante, muito autêntica, né? A interpretação dela. Por mais que ela tenha uns trejeitos que é dela como pessoa, o jeito de fechar a boca, de, de, de mexer a cabeça e Sorrir, tudo, né? você vê personagens diferentes, uhum. né? E com muita entrega, é um negócio assustador. Ela enche o olho d'água e eu encho do lado de cá. É. Sempre. <risos> e, e muito legal, né? Porque isso reflete na personalidade dela, da gente saber que é uma pessoa muito engajada, muito atenta as questões problemáticas, né, da sociedade, da questão da mulher, da questão do capitalismo, e ela ser uma atriz é, que se recusa a, a a aura de estrela, né, e e fazendo esse personagem é muito legal. Eu estava lendo que alguns, a maioria dos dos não-atores do filme, os nômades mesmo, eles nem sabiam que ela era famosa, que ela era atriz. <risos> né? Que legal. Ela podia ali é. trafegar tranquilamente e eles achando que ela era mais uma delas. E, e eu acho legal também, porque ele faz uma... Até tem um momento no filme que ele faz uma associação que eles falam dos pioneiros, né, do, 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 do início da... da é uma coisa tradicional dos pioneiros americanos, eu não sei se até com ironia, mas, é, mas eu acho que tem a ver com os hips também, né? Uma coisa meio de uma sociedade alternativa que foi que foi que teve o seu sonho, digamos amputado lá atrás uhum. e, e que agora né, ele faz uma, uma, uma associação uma hora que ela encontra uns hips, né no, vendendo umas peças Sim. quando ela tá vendendo pedra lá numa loja né? e ela ajuda eles também né? e o, o, os hippies tinham esses sonhos, os hippies para além do que eles foram estigmatizados né? de cabeludo drogado né? era, era uma coisa de uma, uma sociedade alternativa que não vivesse em função do capital que não vivesse em função de você ter uma carreira, um emprego uma família tradicional, né e, e é uma escolha dessas pessoas também, mas às vezes não há outra alternativa, né? Então, além da melancolia, da solidão dos personagens todos, que ela também passa muito bem e se interage muito bem com esses não-atores, é, também passa um desencanto de uma sociedade que prometeu dar certo, né? essa ideia do sonho americano que a gente vê que não deu certo, porque o capitalismo não permite, né? O capitalismo ele, ele e o neoliberalismo cada vez mais ele funda essa ideia da desigualdade. E é impressionante como é que algumas pessoas ainda acreditam em, em meritocracia, né? Nossa, as sessões do filme são tão doídas a ideia de que você trabalha a vida inteira e vai ter um seguro de velhice de 700 dólares que não dá para nada. Né? E, e essa coisa é, de é, transformar o, em, é, o emprego nessa essa coisa de. como é que chama? de
0: Precarização.
2: É, é da precarização do trabalho, né? Que tá lá no, nos filmes do, do Ken Loach, né? Sim. De como você não tem direito a nada e você tem que trabalhar por dinheiro enquanto você der conta. E a pessoa chega numa determinada idade, ela não tem uma aposentadoria, e ainda tem que trabalhar igual uma maluca. E a única coisa que ela vai ter em troca vai ser uma, um, uma espécie de liberdade, né? Forçada e um encontro com a natureza, né?
0: É. É um sistema que trabalha para nos iludir o tempo todo. Com essa promessa de é. uma liberdade, de que a gente vai prosperar, se trabalhar cada vez mais e a gente vai ser dono do nosso destino. Quantas vezes a gente não vê essa história sendo repetida, quantas vezes o próprio cinema já não contou também outras histórias com outros personagens desiludidos com esse sonho, que não é só americano. É, lá é a origem desse modo de pensar a vida, né? de, de enxergar o mundo. É... Mas a gente sabe que, como eu falei no início, aqui no Brasil a gente vive uma replicação desses modos de consumo, né, desses estilos de vida, muito orientados pelo, pela compra, pelo trabalho, pelo sucesso, né, e que a internet vem trazendo aí, através das redes sociais né, a nova etapa dessa ilusão que é colocada para a gente o tempo todo. É, a gente Viu também aí ao longo da história A história com H maiúsculo Quantas vezes que esse ciclo Do capitalismo não quebrou E depois começou de novo E quebrou e começou de novo E agora a gente está vivendo Nesse momento de pandemia é Mais um momento de quebra Mas que ainda se assim a gente vê que Tem gente enriquecendo né? Tem gente ficando bilionária durante a pandemia Bancos faturando bilhões, trilhões. Empresas como a Amazon, que abre o filme com a personagem da Furn trabalhando lá como empacotadora, estão crescendo, né? ampliando seus negócios e comprando, engolindo outras menores, né? outras empresas menores. É. Então, eu fico, fiquei, fiquei me perguntando o quanto que esse filme é, não é... Mais atual do que parece, porque, na verdade, ele se passa ali num passado bem recente. É, a gente tem ali uma, uma data nos letreiros iniciais, né? mais ou menos ali 2011, parece, que é quando a empresa, essa grande empresa, né? Empire, olha o nome, né? Empire, Império, que era uma empresa que também dava o lugar né? para onde os trabalhadores morarem, pagava tudo ali, eles viviam ali naquele lugar, ou essa empresa quebrou, a Fern morava lá, numa dessas casas,
1: com o marido, com o
0: marido. É, perdeu o marido, perdeu o emprego, perdeu tudo, e decidiu então seguir a vida aí, morando nessa nesse seu único bem, né que é a van.
2: Vanguard. É,
0: o, o, quando eu falo da atualidade, é porque quando você vê a Fernie, é encontrando com as outras pessoas dessa comunidade de nômades e transitando por ali, indo de emprego em emprego, é, nesse momento o filme ele se torna muito atual e também talvez profético daqui a alguns anos, quando a gente revisitá-lo, se o mundo não se transformar nesse cenário verdadeiramente distópico em que a gente não vai ter mesmo condições de ter um... Uma vida assim, duradoura, não ter nem nossas casas, a gente ser é obrigado a viver desse jeito, em, em unidades sabe? De, de deslocamento, que são as nossas moradias, passam a ser nossas moradias e trabalhando de bicos, né? vivendo de bicos para poder alimentar a fortuna desses grandes empresários. E parece assim que o filme ele é ao mesmo tempo atual e distópico, porque a gente está vivendo num momento que a gente está vislumbrando né, essa destruição de modos de vida por todo é. canto.
2: É. Não, e essa era Trump. É,
1: e essa coisa da, da precarização né, do trabalho também, que está muito em alta. Né? A gente vê surgirem novas profissões, entre aspas, mas que na verdade são novas formas de precarizar o trabalho, assim, em diversos níveis. É. Isso é muito triste, muito triste. E eu fico lembrando da frase que o Bob. E sem
2: direitos, né?
1: É, total sem direitos, porque o Bob até fala, né? Essa coisa do o personagem que é um dos, dos nômades, né? O Bob Wells. Que se fosse o guru, é, né? É, da comunidade. Que é nômade de verdade, assim. Hum. Então, ele fala que nós abraçamos o capitalismo, né? Diante de tantos problemas, a gente ainda abraça. Porque eu vejo, por exemplo, a Amazon, tá está ali, sabe? <risos> e ela é muito representativa de como que a gente está dentro desse sistema, assim. Porque é, 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 um, é uma empresa que faz uma entrega ótima, com frete grátis, enfim, tem um, tem um, um serviço de streaming... Mas a que custo, né? Porque as pessoas, elas recebem mal, tem a questão de, de, de ser uma empresa acusada de trabalhar análogo à, à escravidão, sabe? Então, são coisas, assim, difíceis de, de você colocar... sabe? Se você decidir se voltar contra ao sistema, ele tá em tudo. Então, é realmente algo, assim, de... Pegar a sua vanguarda <risos> e, tentar, e tentar fazer algo alternativo. E uma coisa que eu pensei também é como que esse, esse alternativo, né? Que na verdade às vezes vem por conta de uma falta de opção mesmo, como a Ana falou também. É, muitas histórias que a gente vê no filme ali são histórias de pessoas que não tem. Não tinha para onde ir, né? Não tinha o que fazer. Tipo, não tinha auxílio do governo, não tinha uma aposentadoria, não tinha como se manter numa casa, então resolveu viver assim pelo minimalismo, né, pelo nomadismo, porque era a condição possível e tal. E aí eu fiquei pensando como que outras pessoas que não vivem isso enxergam essas pessoas apenas como necessitadas e como alguém que precisa de caridade, né? Como alguém que precisa de uma ajuda, assim, que é nesse sentido, de, de caridade. E não de uma ajuda no sentido de oferecer um trabalho digno,
2: uhum. né? De
1: autonomia, Sim. de oferecer uma autonomia.
2: De direitos mesmo, né? É, de
1: direitos. E de oferecer uma autonomia para a pessoa. Mas é, é sempre nesse pensamento de que a pessoa seja uma dependente e não que tenha a sua autonomia de escolha.
2: É, e é engraçado chamar nomadland né porque o é, a ideia do nômade é não ter uma terra ela é, ela fala ela não é uma sem lar ela é uma sem casa é. mas o lar tá dentro dela né que tem aquele, aquela figura que tatuou a letra do smith uhum. no braço lá fala né é. e, e land, nomadland a terra nômade que é o país inteiro que é a natureza é aonde você não tem gente direito né os grandes conglomerados de gente que ainda você tem a natureza selvagem que é, é, é outro filme que me deu muita vontade de ver no cinema sim, né por sim. causa daquelas paisagens maravilhosas
0: muito bonito né
2: aqueles planos abertos
0: que é uma característica da Cloisal né a gente encontra isso também nos filmes anteriores dela e ela diz que é uma é uma questão assim de de como ela é, viveu é, em contato com a natureza né, e sentindo a necessidade desse contato porque ela, depois trabalhando no ambiente urbano, isso <risos> é eliminado né? a gente hoje, por exemplo, que vive numa metrópole igual Belo Horizonte é muito pouco lugar que a gente tem contato com a natureza a gente está falando de BH imagina São Paulo né, que é ainda mais concreto é.
2: E a montanha que nos circunda é um outdoor furado de minério do lado de lá, né?
0: Exatamente. Que é a Serra do Curral. Uhum. É, quem tiver oportunidade, procure aí no, na internet por fotos da Serra do Curral e vejam como que é atrás dela. Né? Parece um cenário, assim. sabe quando você vê um cenário por trás que está cheio de ferro segurando? Hum. Parece isso. É muito, muito triste, triste, muito triste o que fizeram aqui. E sem falar nos, nas tragédias ambientais recentes que já vivemos aqui em Minas, né, em Mariana e Brumadinho.
2: Pois é, essa coisa... Por conta coisa, da mineração. Essa coisa de acabar com a paisagem para tudo virar, ser destruído para virar dinheiro, né? É. Que, de, que no fim das contas vai para a mão de 11 bilionários que se aproveitam da tragédia alheia. Não sei como é que esse povo consegue dormir feliz... Eu não gostaria de ter tanto dinheiro sabendo que eu estou pisando na cabeça de tanta gente, né? Mas, enfim, é uma questão moral.
0: É o abuso, não é nem o uso dos recursos naturais, é o abuso dos recursos é. naturais. Esse é o problema. Né? É. Enfim, e mas... a
1: exploração dos trabalhadores. E a exploração né? dos
0: trabalhadores. É. Mas, voltando ao filme, então, é, a gente está colocando bastante aqui em evidência, nesse início de conversa, a parte política que está ali a todo momento né? E a, a Chloe e a Frances em entrevistas é, frisam que sim esse é um objetivo do filme né? colocar isso, não de uma forma é, panfletária mas está ali a todo momento, você percebe isso nas entrelinhas, porque o filme ele é mais sobre o estilo de vida e essa opção que a protagonista faz e é bem interessante como que ao longo da trajetória dela, a gente vai encontrando não é, exatamente as dificuldades que ela enfrenta, mas sim os sabores que ela experimenta desse novo estilo de vida. As pessoas com quem ela se conecta, as provações, vamos dizer assim, que ela acaba tendo que passar, né, para conseguir ali os, os empregos, conseguir o dinheiro para poder consertar a van, que estraga em determinado momento, mas em nenhum momento isso é colocado assim, nossa, agora ela não vai conseguir. O, o objetivo do filme não é esse, não é apresentar para a gente essa personagem passando por dificuldades, mas sim experimentando essa nova vida que ela escolhe é, seguir já ali a partir de um, um ponto bem avançado na trajetória dela. Se a gente pensar né, na conversa que ela tem com a irmã, que é revelado para a gente um pouco mais do passado dessa personagem, que ela fez uma opção, quando ainda era mais jovem, de seguir com esse companheiro que se tornou seu marido, é, largar a, a família, né, largar esses, esse estilo de vida que é imaginado para a gente pelos nossos pais, né? É, e depois que ela perde tudo, ela tem que fazer uma reopção, né? Então, quando a gente pensa, a gente tem esses momentos. Né? Acho que todo mundo passa por esse momento na vida, é, de chegar um ponto que de você ter que se perguntar: e agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? Quem quem eu vou ser no mundo? E no caso dela, ela faz isso duas vezes. Né? Ela chega no momento que ela tem que fazer esse novo questionamento. Eu acho muito bonito como que o filme trabalha essa chave.
1: É, isso é lindo mesmo, né? E sem julgá-la, né? É, e sem julgá-la. Sem julgá-la, sem, julgá sem, julgá sem romantizar também, né? É. Porque também poderia cair nessa coisa de romantizar o nome, de ai como é lindo é. isso aqui, viver na natureza e tal. Não, mostrando as dificuldades. A solidão. É, mostrando a solidão, mostrando essa característica de que as pessoas elas não são fixas, né? Elas passam, mas cada uma é muito importante, assim, deixa ma alguma marca. Isso eu acho muito bonito, como que o filme abraça essa ideia de uma comunidade que não é fixa, mas que existe mesmo assim. Uhum. Né? E, que, e que há essa solidariedade entre as pessoas. É, nesse sentido de que assim, apesar dessa solidão, né, ela tá ali muito presente. Existe também essa conexão de outras pessoas em suas, em suas histórias, em suas solidões ali. Isso eu achei lindo demais, lindo demais.
2: Pessoas solidárias, né, é. umas com as outras, atentas umas às outras, às histórias de vida umas das outras, né. E eu acho muito legal eles darem, pelo menos dois personagens não dão... Pedras como souvenir da passagem, né? Yeah. Isso é muito legal também, né? Uma coisa que aparentemente não tem um significado pragmático, mas que tem essa ideia da relação com a natureza de uma coisa também que, que eles falam, né? Da, pedras rolantes não, não criam mui, limo, né? Uhum. E elas estão elas continuando a seguir, por isso que é tão bonito também essa ideia dela estar tá em movimento para observa se relaciona continua em movimento né e a natureza sempre ali como é, parece que tem um ponto de vista da natureza olhando para é para os personagens que é muito muito interessante a gente está sempre a gente não está muito só dentro do, da van com ela a gente vê muito essa van de fora né a gente está vendo a paisagem de repente a van é inserida nessa paisagem por isso que eu falo, que parece um ponto de vista da própria paisagem, que é, que é muito interessante.
0: É, inclusive tem um plano em que ela pega uma dessas pedras que tem um furo no meio e coloca como se fosse um monóculo, né? para ver a paisagem através dela. Né? Bem significativo disso que você está falando.
1: É. É muito lindo mesmo. Nossa, o jeito como a Chloe filma as paisagens, os horizontes, assim. Nossa, eu fiquei viajando porque tem essa coisa de um olhar para além, né? Tem uma perspectiva, sabe? Assim, no, se contrapõe exatamente a, a essa essa questão de dificuldades do trabalho de uma sociedade capitalista, né? E ali diante da natureza é como se tivesse de fato uma expansão, né? Algo que que vai te fazer é, ir além disso, sabe? Isso é muito legal. E, e a questão da terra também, é muito forte, é. né? A questão da terra como uma identidade, assim.
0: É. Tem aquela cena também que ela, ela caminha por uma floresta, encontra aquele tronco gigantesco né, de uma árvore, e ela toca, assim, no, nesse tronco, né? É, e são cenas como essa e outras também, silenciosas, no sentido de não haver o diálogo, e termos só o som da natureza mesmo, né? E a trilha sonora, que é bem sutil, acompanhando. É bem disso mesmo, dessa conexão com a natureza, que é para onde a gente vai voltar. A gente não pode nunca esquecer disso, que a gente pode ter o que a gente tiver na vida. Pode comprar o que você quiser, você pode morar onde, onde for, mas quando você morrer, é ao pó que você voltará, né, é a natureza que você voltará. Então me parece que essa reconexão também é muito fundamental e, e o filme é, investir nisso é quase que um posicionamento político mesmo, né, da diretora.
2: É, e é tão bonito que aquela mulher, aquela que tem câncer, a Gwen, se não me engano, que ela fala pra ela que ela quer voltar antes de morrer no Alasca, né, é. O que tem numa Nada. <risos> Mas aí ela começa a falar dos detalhes, Sim. das cascas de ovo caindo na água, né, da, da luz que, que tem no rio. E aí ela manda essas imagens para é. a Fern. E em vez da gente ver através da câmera do, do celular, ela põe as imagens mesmo para a gente ver. Uhum. e a gente se conecta com isso, com esses detalhes que parecem tolos, que não são cartão postal, mas é a ideia de você perceber realmente a vida e a natureza, né? que eu acho que também isso conecta com o Minari, de, de certo modo, né? Sim. essa ideia da, de o trabalho é para te manter vivo, é, né, porque você precisa de dinheiro nesse mundo capitalista, mas se existe alguma coisa, que a Raquel até falou dessa falsa liberdade do, da, do, da precarização do trabalho, mas se existe alguma mínima coisa boa que pudesse ser ali, se a gente pudesse pensar do ponto de vista mais poético do filme e não da realidade, é que é, você trabalha fudidamente ali na Amazon ou limpando o banheiro sujo dos outros, mas para ficar em conexão com aquela natureza, né? Ela não está oito horas por dia num escritório e vai ter só os fins de semana. Não, ela está ela sempre procurando esses lugares, né? Então, é isso que eu estou falando. Não tô achando que ela tá dizendo olha que liberdade, ela pode trabalhar onde ela quiser, até porque ela está procurando trabalho também, né? Ela está ela é. o tempo todo sem saber como é que ela vai ganhar o próximo dinheiro, né? O que é terrível, porque quando eu vi, vi aquela mulher, aquela uma senhora de 75 anos, sozinha, com o braço quebrado, eu fiquei pensando, gente, como é que ela faz? E se ela tiver que trocar um pneu? E se ela tiver que trabalhar igual a Frances McDormand está trabalhando ali? É, como que ela faz, né? Então, é, é, é muito bacana essa conexão também do documentário com a, com a ficção, parece até um contrassenso eu dizer isso, mas é engraçado como que a ficção nos aproxima até mais daquela história. Estou né? falando no sentido do grande público, que não gosta muito de, de documentário, não sei porquê, que documentário das coisas mais fascinantes que existe pode ser o tema mais esdrúxulo, é sempre minimamente interessante. E, e o fato, a, a Franz McDonald torna a gente, faz uma ligação direta da gente com essas pessoas da vida real, né, e, e eu acho isso muito legal, dela observar como a gente está observando também, a gente saber que ela é uma atriz é, que tá ali olhando e vivenciando aquilo, né, ela viveu mesmo, Chegou uma hora que ela até falou numa entrevista, né? Chegou uma hora que eu parei de vivenciar. Falei, gente, eu tenho que atuar, senão eu vou ficar muito cansada nesse filme. <risos> Porque ela só vivendo ela, ficava... ela morou num trailer durante dois, três meses, né? Pra poder a, a perceber tudo do, do, do personagem, conviver com essas pessoas. Mas ela rala pra caramba, né? Então, é, é, é terrível. E aí, a cada... cada larga um emprego e vai a natureza, ou encontrar com essas pessoas te dá um alívio, uhum. não é? Quando ela sai da Amazônia, sai da lanchonete, sai do, daqueles banheiros, daqueles lugares de pedra que ela tá pegando pedra pesado. e ela, ela vê um pôr do sol, aquela mulher que vê o pôr do sol fala gente, isso é um... É um, é um uma coisa inédita. tipo Porque assim, todo pôr do sol é inédito. Por mais que seja repetido, todo dia tem um pôr do sol, mas nunca é o mesmo, né? Sim. E a gente nunca tem tempo de observar isso. A gente tá sempre correndo atrás. Aquela coisa que o Billy Wider fala no, no Se Meu Apartamento Falasse, né? A gente tá tão preocupado em ganhar a vida que a gente não vive a vida e não observa a vida,
0: né? Exatamente. É. E eu me lembro que no podcast sobre... O som do silêncio, eu falei que eu tinha inveja da vida que os dois tinham ali, né? Andando com. Naquele, naquela casa trailer, <risos> vivendo né? de viagens e tal. É, e, bom, se a gente pensar no que a gente encontra aqui no Nomad Land, é, eu diria que, assim, a, a inveja é de, desse estilo de vida mais livre, de você não ter é, essas. Amarras com marcar ponto, sabe? Ter que <risos> prestar conta para o seu patrão o tempo inteiro, pagar imposto, de, sabe? Essas coisas, né? Que são do nosso dia a dia, o dia a dia da maioria das pessoas. É... E no caso ali do som de silêncio, foi uma opção de vida dos dois, eles têm uma carreira. Eles vivem daquilo...
2: E é o trabalho que eles gostam, É né? o
0: trabalho que eles gostam, então ali você realmente sente inveja de ter aquele estilo de vida por isso. Você, se você tem uma vocação na vida, quer viver disso e ter essa liberdade, pô, lá é fundo. É. No caso aqui do Nomadland, você percebe que não é bem esse o caso, né? Muito, o da Fernie é bem longe disso. Ela faz essa opção no momento em que parecia mesmo uma única alternativa possível diante das dificuldades que ela estava passando e quando alguém fala para ela que escolheu viver desse jeito porque percebeu que nunca mais ia precisar trabalhar na vida né? alguém fala com ela isso no início você pensa, pô, que maravilha, né? eu também queria viver desse jeito mas elas precisam e
2: ela continua mandando currículo continua né? ela, ela ainda está trabalhando procurando trabalho normal é. né, de certo modo é e isso tem a ver também com como que os americanos, desde o, da, 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 daquela daquela depressão do, de 2008, estão se ferrando, né? Como é que aquilo refletiu e vai acabar no Trump. Pois Porque é. Porque no filme ainda não chegou no Trump, mas vai cair nele. É, né?
0: que foi uma crise gerada justamente por essa ilusão que ela comenta naquele momento que ela vai até a irmã, do churrasco, churrasco né? né, como é que vocês têm, ela fala com os caras que estavam lá, né, como é que vocês têm coragem de ter esse, de fazer isso com as pessoas, né, de iludi-las, achando que elas vão comprar uma casa e elas vão ficar o resto da vida endividadas, e nunca vão conseguir quitar essa dívida. E
2: perder a casa. E ainda
0: vão perder a casa. Foi isso que aconteceu né, nos Estados Unidos. Foi é. o, o estouro ali da bolha imobiliária. Muita gente comprando imóvel adoidado, achando que estava uma maravilha, e o mercado quebrou né, de dívida. É.
1: Aquela coisa da venda de ilusão, né, é. de estimular que as pessoas se endividem. Né? É, planta nas pessoas sonhos, vontades e necessidades para que elas se endividem, mas se elas forem parar para pensar em si mesmas, né? E tentar ter um, um, um pouco mais de, de reflexão sobre si, às vezes elas nem queriam tanto aquilo. Mas é. né, nessa coisa do capitalismo de, de, sabe, de plantar mesmo necessidades na sua cabeça é, para que você compre, né, para que você seja dependente dele. É. Né? Então, é, ela rapidamente ela percebe isso na fala do cara que tá falando de uma forma, né, assim, até é, achando que né, tá fazendo um trabalho grandioso porque vai render dinheiro pra ele e ela critica assim, e, e o legal é que a, a irmã dela, né, aparentemente você acha que nossa, vai criar um conflito ali e a irmã dela entende ela, isso eu acho legal também porque ela admira, você percebe né? o quanto que ela não tinha, é, ela não tinha um problema ali com a irmã. A irmã dela era... Só sentia falta dela é. mesmo, assim. Uhum. E, e chama ela pra morar lá, né? Inclusive, por conta disso. Porque sente falta dela. Isso eu achei bem bonito. E é uma coisa da diretora também, né? De, a gente viu nos outros... A gente vê nos outros filmes dela que ela tem essa relação de irmãos. É muito importante. Sim. E é, é uma relação muito bonita, assim. É. Uma relação de apoio muito... Muito grande. E, e, e de entendimento, assim, é. É, e aí eu acho legal que ela falar ah, disso aí eu tenho culpa, né, de, de não estar presente, <risos> de, de é. você sentir a minha falta disso, eu tenho culpa, é. então assim, você vê o quanto que, não há ali também uma fuga, assim, no sentido de que, ah, e aqui eu tenho problemas com ela, sabe, mas não, é porque são pessoas diferentes, assim, ela não, não consegue viver naquele estilo, não uhum. tem como ela viver naquele estilo, né?
2: E parece que ela, pela pista que é a Irmandade, que ela sempre foi assim, né? É. Como se ela tivesse sido uma adolescente riponga ou com uma, uma, uma admiração pela ideia hippie, né? E acabou indo viver isso. Porque eu acho que até o fato de ter fechado a fábrica, o marido ter, ter morrido, e ela fala, né? Eu não conseguiria sobreviver só com a aposentadoria então tem uma questão ali material né, é, prática, pragmática mas aos poucos ela convivendo com aquelas pessoas por isso que é legal o filme começar ela iniciando essa jornada aí ela vai conhecendo as pessoas conhece aquele guru, conhece as pessoas ela vai entendendo que igual você falou não é uma coisa de coitados eles não têm onde viver como se eles fossem sem casa, né, nesse sentido não, é, um, é, um, é uma opção de vida também sim né? igual ela falou, eu não quero essa cama eu não quero esse quarto, eu não quero né, isso pra mim é. É uma, virou uma opção
0: é. <risos> e nesse caminho dela, ela encontra ainda o personagem do David Strathairn né, que aparentemente desenvolve ali né, uma, um crush <risos> na Fern é, e é fica o bonitinho. tempo todo tentando aproximar né, chamar ela pra ir viver com ele <risos>
2: A gente fica torcendo, né? Eu
0: adoro esse ator, Eu
2: adoro ele. Ele é muito
1: bom. E é assim, né? Uma, uma descrição, assim, aquela coisa de dar pequenos sinais, né? E, é. e você percebe dele sempre, assim, convidando, né? Bom, vamos comigo,
0: vamos lá, vem.
2: Sem invadi-la demais, né? É, vem, tem uma hora que... que...
0: É, o único momento é... é a hora que quebra lá. Mas aí, Isso. mas quando ele quebra, quebra o prato, o prato dela,
2: aí... do pai, aí fodeu
0: Naquele momento do filme, você já sabe o quanto que é importante cada coisa que ela vai conquistando e colocando ali dentro do, da van pra vida dela. E quando quebra as coisas, dói na gente também, né? Na hora que pega a caixa cai tudo, é. putz, fala, caramba.
2: E era a recordação do pai, né? Ela carrega também a herança dela ali, né? Ainda
0: tem essa questão afetiva, né? É, que é uma... ela, já,
1: ela é tão des, desprendida, mas é. existem os objetos de afeto que ligam Exato. ela a essa raiz dela. Né?
2: Então, isso, isso é muito importante. Tanto né? é. Os pratos, eles são de, de liquidação de garagem que o pai foi garimpando. Não é uma relíquia de porcelana chinesa da vovó. Não é isso. É. Né? Ela fala, meu pai garimpava coisas de jardins de garagem. Garage sale. É, essa, é o que eles têm lá muito, né? Eu, eu fui de carro pro Maine, você vai passando assim, uhum. você vê as coisas todas no quintal aí você vai pegando um, um dólar cada coisa eu peguei umas coisas que eu falava assim, gente, isso aqui não é possível que não tenha um valor familiar para as pessoas isso aqui uns objetos que eu pegava assim que as pessoas vendem e tal e o pai parece que garimpava isso, né e ela ela, é, você vê o orgulho que ela fala que ela ganhou espaço fazendo aquela, aquela tabuazinha ali ela cuidando dos detalhes da van, aquela mulher ajudando ela a pintar, falou que tava fodida a van, e ela começa a ficar preocupada: é, eu tenho que cuidar, né? É minha casa. Então, você vai vendo ela tomando amor por aquela vida, ela tomando amor por aquela sensação de não estar tá, é, tão presa, pelo menos é uma, uma ilusão de não estar tá tão presa assim a esse sistema, né? porque infelizmente a gente tem, né? Não tem jeito. Quando a van estraga, ela vai ter que pedir dinheiro é. pra família.
1: Porque é onde cara, que ela vai arrumar dinheiro? É, é eu, acho que, eu acho que o filme ele é muito sincero em mostrar isso, né? Sim, Essas, sim. essas coisas que não tá... Não tem como você se desprender completamente. É. Por mais resistente que você seja, né? Por mais... É, por mais que você enfrente e tente criar uma alternativa, vai ter ali esses momentos. E a Ana falou dessa coisa, né, do... De, de cada detalhezinho dela ficar orgulhosa. Eu prestei muita atenção também como o filme tá falando dessa coisa do descarte, né? Aham. Que é outra característica da nossa sociedade capitalista. Que coisas ótimas, funcionantes, é. elas estão sendo descartadas só pra você ter que comprar a última versão. Exato. Celular, por exemplo. Sabe? Então, assim, quando ela vai, leva a van para consertar, e aí o cara vai falar fala pra ela, olha, é melhor você investir numa nova. Não, não, eu quero essa van, ela é a minha casa, sabe? Eu não quero descartá-la, eu quero poder consertá-la, eu não quero ter que comprar uma nova. E ele nem fala comprar, se não me engano, ele fala investir, porque ele já está pensando no seguinte, você vai comprar essa nova já pensando na próxima. Então, é por isso que é melhor <risos> ter venda, sempre o um né? novo. É, é. E isso acontece muito. Eu vejo muitas pessoas comprando algo já pensando na venda dessa compra, porque sabe, é, é uma coisa louca de descarte que a gente vive. E para onde? É e para onde vão todos esses 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 descartes, sabe, esses lixos pro planeta, coitado.
2: Vai foder a natureza, né?
1: É. E eu acho que o filme também tá falando disso assim. Com certeza. Nesse nesse apego dela a essas pequenas coisas, né?
2: Sim, e aquela mulher sim. fala com ela que ela queria ter uma casa totalmente sustentável feita de pneus e de plástico, né? Que ia durar para sempre, que ela ia deixar é. para os netos. É, é verdade. E, ela, casa, e a casa
1: autossuficiente, né?
2: E quando elas encontram, você viu? Eles colocam as coisas que vão doar para outras pessoas pegarem. Eles trocam. Isso é muito legal, né? Ela pega o abridor de garrafa e, e dá uma luva que ela fez para o cara. Né? isso também é legal aquilo que não tem um valor sentimental pode servir para outra pessoa
0: sim Bom, isso me leva ao primeiro plano do filme quando ela abre a porta daquele local onde ela armazena as coisas que eram da casa dela é né? um não é um container, mas é um lugar de estocagem, né, ali é um, tem unidades ali onde as pessoas
1: um armazém, é, alugam, de depósito, tipo um depósito alguma coisa que as pessoas né? alugam depósito. e fica com a chave, né
0: É, e... porque e, esse plano inicial ele me lembra muito o, o clássico plano de rastros de ódio que é ressignificado inúmeras vezes né, é, várias versões, né, que a gente já viu desse plano do do John Ford, aliás, do John Wayne.
2: Do Western introspectivo, né?
0: É, que ele sai ali da, da de dentro da casa, a casa tá toda escura né, para dentro e ele vai seguir a sua vida ali para o mundo exterior. É, mas aqui eu, eu, eu vejo nisso um, um significado, assim, de como que para dentro, né, onde estão as coisas dela, é uma vida que ela teve que deixar ali armazenada, guardada e lá fora é para onde ela vai buscar o um novo rumo dela. E é bem um, algo que a, a Chloe Jau trabalha nos filmes dela, né? essa relação entre interior e exterior, tanto no sentido físico quanto no sentido metafísico, no sentido existencialista da questão. né? O nosso mundo interior e esse mundo externo a nós que, onde estão as outras pessoas com quem a gente se relaciona, onde está a natureza, com a qual a gente se relaciona também.
1: Onde está o trabalho. É.
0: E aí, nessa relação com a natureza, uma outra conexão cinematográfica que a gente faz é com o cinema do Terence Malick, que a própria Cloisal assume como uma influência, né? não exatamente para esse filme aqui, mas, no caso, quando eu a vi falando sobre isso, para o Domando do Destino, né? o segundo longa dela, o The Rider, mas a gente percebe que, assim como o Melly, que filma muito a natureza também, é, um propósito dele com isso é espelhado pela Chloe nos seus filmes. Né? É, e tem planos similares também né, disso, do, das, do, dos personagens caminhando pela natureza, tocando. Né?
2: É, entre os, o, os pôr do sol e o nascer do sol, que tem muito no Cinzas do Paraíso, por exemplo ele filma muito esse céu do, é. do fim do dia e do início do, do sol nascendo também, né? Que é a hora mágica.
0: Exato,
1: é. Melhor luz são esses dois momentos. É. Eu sempre, quando eu acordo... É, quando eu acordo muito cedo que eu pego esse momento, é uma luz tão diferente. Assim, é. vou dar até uma dica, aproveitem, tirem fotos, porque é realmente uma luz mágica, assim. Assim como... No entardecer, sabe? E é, é muito único, cada dia, cada dia Eu fico muito triste, assim, que aqui onde a gente mora A gente não consegue é, pegar o sol, né? A imagem do sol A gente só tem as nuvens, assim O que, o que pra mim já é um, um lucro porque a gente tem essa imagem das nuvens assim, e é sempre um desenho interessante sempre assim, é. se você parar em um momento do seu dia para tentar ver esse desenho você já se sente maravilhada sabe porque realmente é algo assim que a natureza é, te entrega e é. se você puder olhar com né acessibilidade para isso sei lá é um momento de sabe é. de conexão mesmo que você esteja dentro de um apartamento e que não tenha horizonte que seja janela com janela esse pedacinho que você pega já faz diferença, sabe?
0: É.
2: e essa coisa que o Renato falou, né, de, do filme não tá é, ele, é muito legal isso, né de não ter exatamente um conflito né, assim não vai acontecer nada eu fico pensando até se o grande público vai gostar desse filme, né porque assim... não vai não é?
0: Tenho certeza é. que você não vê uma hora ela é, comprando com a
2: moça, eles mostrando aquele negócio de dar choque, você fala, ai meu Deus, ela tá dormindo à noite, <risos> alguém vai tentar atacá-la. É. No Brasil, né? a gente só pensa no pior. É. E graças, ainda bem que não acontece nada disso.
1: É, tem uma hora que um cara bate né, no, na porta é, dela, é. assim, à noite, aí você já fica, ai meu Deus. Só que aí não acontece nada mesmo, ela só se assusta assim, né?
2: É, ele é. fala que ela não pode ficar estacionada ali.
1: E aí tudo bem, depois ela vai para outro lugar.
2: É. é, Mas esse filme no Brasil ia ser um filme de horror.
0: <risos> ai, ai. Tem uma hora também que o personagem do David Strathairn leva para ela os palitos de alcaçuz. E falo com ela, não é seguro você ficar indo buscar cigarro à noite. É. Então, trouxe isso aqui para você é, matar a vontade, né? Com, de fumar. É,
1: ele tem esse lado, né? Homem protetor, é. aquela coisa. Que ela é. foge um pouco disso.
2: E ela fala brava com ele: Eu não vou parar de fumar. Você não tá entendendo? <risos> é.
0: é, é uma escolha. É uma
2: escolha. É.
0: Agora a gente falou do Malik. Um, um detalhe também é que um dos lugares onde ela trabalha se chama Badlands, que é o nome do original do filme do Malik, né? Do primeiro longa dele.
1: É verdade. Foi um aceno. <risos> Eu acho Mas... que conecta muito, conecta muito com o primeiro filme dela também. Por causa sim, da questão sim. ancestral, indígena, sabe?
0: Você fica até achando que em algum momento ela vai. Entrar naquela comunidade, é uma reserva indígena, né? Uhum. Onde o filme, o primeiro filme se passa. <risos> Parece que é o mesmo universo. Se é comunicam. o Zalverso.
1: <risos> Zalverso.
2: Eu gosto muito também da trilha sonora do filme, Sim. como ela comenta bem as situações, né? E até aquela música horrível que é de... De, de, daquele tipo de trabalho que ela tá fazendo, que fica tocando no fundo, né? Ela ela combina com as cenas, né? Sim. E, e às vezes quando tá tocando ao longe, alguma coisa assim, é, ou ela tá ouvindo em algum lugar, é, a música tem sempre uma conexão. Quando ela tá vendo as fotos do, do marido e a foto da família dela, tá tocando uma música que fala sobre essa questão da saudade, da do passado, né, então é, é interessante também, fora a, a, a trilha mesmo, original do piano, que é muito bonita também, combina muito com as imagens
1: do Ludovico Einaudi, essa música, esse piano
0: é, bonita mesmo bom temos ainda outro filme para comentar então, finalizando aqui o Nomadland, um filme que eu gostei bastante acho que Diante. Foi um dos últimos que a gente viu, né? acabou que depois aí da maratona toda do Oscar, a gente deixou para ver é, bem perto aqui da gravação do programa, mas fiquei bem impressionado, satisfeito com mais esse longa da Chloe Zhao, que já é uma diretora da qual eu estou me tornando cada vez mais fã. Muito curioso para ver o que ela vai fazer com o um filme de super-herói da Marvel, né? Os Eternos, que é o próximo longa dela, com esse estilo tão de cinema independente. Né? A Marvel é famosa por podar muitas as visões autorais dos diretores dos filmes. Curioso para ver como que ela vai trabalhar com esse material. Sabe o que, que é bom?
2: É mais curiosidade ver o filme que ela vai fazer depois desse. É. Porque esse aí é pra abrir caminho, pra ela ganhar dinheiro, é. pra ela fazer o filme que ela quer.
0: Com certeza. É verdade. É
1: verdade. É e eu achei bem bacana também que foi um filme que me remeteu ao cinema brasileiro. Por ter Sim. essa coisa de docudrama, né? meio híbrido, é, e também por lembrar muito dos temas que a Arábia aborda. E até essa coisa de ser Sim. meio road movie, né? Sim. Afonso Show e João Dumas. É, então, eu gostei, porque, assim, geralmente a gente vê um filme brasileiro e pensa em, em filmes internacionais e tal. Aqui é o contrário. Você vê um filme dela e tá pensando no seu cinema, sabe? Como que é. algo que já foi feito aqui tá, tá sabe, ecoando é. lá. É Isso verdade. é muito legal.
2: Do, do filme de plástico, né? Tipo o Temporada, né? Tá Essa bem. coisa da, vida, sim, também, da vida cotidiana de pessoas comuns, de, não são heróis cinematográficos, né? De pessoas comuns, os conflitos diários do cotidiano, né? E é, e é curioso porque é uma ideia que vem lá do neorrealismo, mas é filmado de uma forma é, bem clássica, assim, se a gente for pensar. A forma como ela vai... Ela vai imbricando realidade e ficção a ponto da gente nem perceber é, essa diferença, que coloca, conseguindo colocar a gente dentro de uma história que aparentemente, aparentemente, né, não tem nada acontecendo, como eu disse que muita gente pode questionar. O público comum, assim.
0: Filme que não tem final.
2: É. E, e é sempre aquele... E é um final simbólico, a la Chaplin, a estrada e continua e vamos, vamos seguir, né? A vida, vamos continuar vivendo.
0: E dialoga com o plano inicial, né? Sim. Porque ali no final ela tá indo para onde é a casa dela sem nada, uhum. né? Onde ela viveu e não tem nada. E ela começa onde estão as coisas dela, né? E não é mais a casa dela, tem só são as coisas. E ela vai seguir, né?
1: É. é, por mais que tenha essa coisa de seguir em frente, também a circularidade da vida, né? Sim. Então acho que o, o filme tá abraçando isso.
2: E esse país horroroso do ponto de vista político e tão maravilhoso do ponto de vista da natureza, né?
0: Sim. É... A gente fala agora sobre Minari Filme dirigido por Lee Zak-chung Diretor coreano Vai voltar aí, né, o, o cinema coreano para o Oscar Um ano depois da vitória histórica de Parasita. Só que agora não chave bem diferente né? É legal a gente pensar que a gente está falando nesse programa De dois filmes de cineastas asiáticos e se a gente for pensar nessa tradição do cinema asiático, principalmente o cinema chinês, o japonês, que traz essa visão mais é, meditativa do mundo... É,
2: introspectiva.
0: É, introspectiva. É, a gente encontra nesses dois filmes algo bem próximo disso, diferente do Parasita, né, que já é uma coisa mais voltada para o que a gente vê do, do cinema americano, né? Pois é. É. Mas a gente tem, então, esses dois filmes é, do episódio de hoje, o Nomadland e o Minari, concorrendo a seis estatuetas. O Minari não tem as mesmas chances é, de ganhar prêmios como o Nomadland, mas ele tem, assim, um carinho imenso da crítica. É um filme que foi muito elogiado. Chegou, sim, com força no Oscar, porque é inclusive de um diretor que já estava praticamente desistindo da carreira, segundo ele, ele está com 41 anos, se eu não me engano, e numa entrevista ele falou que, acho que é o terceiro ou quarto longa dele, ele falou que se ele chegasse aos 40 anos e nada acontecesse, porque ele não vinha obtendo sucesso, né, de premiações e tudo com os trabalhos dele anteriores, ele ia mudar de profissão, <risos> ele ia abandonar o cinema e trabalhar com outra coisa, ter um emprego de verdade, Ai, entre aspas. É. Né? Algo,
1: que, algo que se liga ao personagem, protagonista dele. Pois né? é. é.
0: E é uma história muito pessoal, né, que vai trabalhar ali com essa família, que se muda, sai da Coreia e vai para os Estados Unidos, ali no Arkansas, nos anos 1980, para começar essa vida no campo, porque o protagonista, o pai da família, vivido pelo Steve Young, ele tem esse sonho de ter uma fazenda e mostrar para a família, mostrar para os filhos, principalmente, que ele é uma pessoa que deu certo na vida, que ele conseguiu concretizar esse sonho americano. É. Aí tem um diálogo ali no filme dele com a esposa no hospital, quando eles vão levar o filho para fazer um exame, né? que o filho pequeno deles de sete anos de idade tem um problema cardíaco e ali tem um diálogo que se conecta diretamente ao Nomadland quando eles falam sobre isso né? e ele fala que ele tinha que isso como um propósito de vida de se estabelecer no lugar e mostrar que ele consegue fazer as coisas que ele é uma pessoa bem sucedida mostrar isso para os filhos já a esposa tem uma visão diferente né? Ela já pensa mais como... Não, ela não, não quer viver como os nômades, mas a forma como ela pensa o trabalho é parecida com a deles. Ela não se importa de trabalhar checando o sexo dos, dos pintinhos, né? Sim. Nas fábricas. Ela ali. é
1: paia no chão.
0: Para ela, isso é uma forma de ganhar o dinheiro para botar comida na mesa. E é isso. Ela não se importa se está no Arkansas, se está na Califórnia. Ela quer ir para um lugar onde... Ela vai conseguir dar uma vida, né? E,
1: e ela se preocupa também com essa questão da identidade, né? É. Você vê ali o cuidado dela né? com a comida, essa coisa de trazer coisas da Coreia, assim, para não se perder.
0: Manter as tradições, é. né? A cultura. É... As raí... é um filme sobre raízes. Se a gente for pensar simbolicamente sobre tudo que ele está tratando a questão da, da fazenda, né, de, da plantação, da questão da família, é um filme sobre raízes.
2: Até o próprio minari, que é uma planta que vai se agarrar em qualquer terreno, né?
0: Sim. É como se fosse uma uma erva aromática, né, que dá para usar, não sei se tem um, um uso medicinal ou culinário, mas é, seria tipo isso. Deve ter os dois. Tipo um manjericão, uma coisa assim, né?
2: É os dois. A avó fala que dá pra fazer tudo: sopa, tempero é. e remédio também. E remédio, Tanto é. é que é o okay, que vai sustentá-los depois que eles perdem tudo. Vai ser isso.
0: Sim. Aqui no Brasil o filme tem um subtítulo Em Busca da Felicidade Ah,
1: mentira, eu já ia dizer assim Que era, que era o, o que a gente tava gravando E que não tinha problemas de título Porque os títulos não foram é, Não ganharam versões é. pro
0: Brasil Quer
1: dizer que ganhou
0: então Minari Em Busca da Felicidade <risos> gente. Que é Em Busca da Felicidade Inclusive é o nome de um filme Daquele filme do Will Smith né? A, a, a Espera Da Felicidade, né Acho que é o filme dele Ah, é algo assim que é sobre também uma família que está passando por dificuldades e o pai quer mostrar a todo custo para a criança, principalmente, que ele consegue é, ser um pai de família, né? que ele consegue um emprego, que ele consegue dinheiro e... Colocar se não me engano, ele, é, ele, é, ele
1: cuida do filho sozinho, né?
0: Cuida do filho sozinho porque ele acaba se separando da esposa. É né? isso. Então... então ele passa altas
1: dificuldades, é. dorme com o menino em metrô, em banho de metrô
0: é, que é um filme que ele é, eu gosto eu gosto muito desse filme do Will Smith ele tem um lado mais sentimentalista né? mas eu, eu acho ele bem realizado ele é dirigido por um, um cineasta italiano né? o Gabriele Mutino, Gabriele Mutino e se a gente for pensar fazer uma ligação com esse subtítulo do Minari e pensar na narrativa dele ele talvez seja o filme com mais cara de Oscar que a gente tem este ano. É verdade. Porque ele trabalha com essa história universal que tem um lado sentimental também muito forte, embora não seja piegas, né? Uhum. Ele é bem sensível, ele é bem tranquilo, assim, não, não, não vai ficar carregando nessas tintas a la Spielberg, né? Ele
1: é bem discreto, <risos> ele é mais carrega, discreto.
0: Né? É, até quando acontecem as coisas ali no filme, né, que você não tá esperando que vai acontecer uma tragédia acontece, você fica imaginando, se fosse um filme do Spielberg, isso ali, né, ia é lá na altura e <risos> fazer você chorar. Doidado.
2: É verdade.
0: Já o, o, o Shang aqui, ele trabalha numa chave dessa descrição, né, de uma sutileza maior na forma como é. ele lida com esses sentimentos mais. Mais fortes, né, que a gente tem, que os personagens estão sentindo ali também. Mas ele nunca explora isso de uma forma de te fazer, sabe, ficar. Né? É.
1: Ele não quer. Ele não tá <risos> interessado em manipular o seu sentimento, é. né? Ele tem uma certa elegância. É. E é um elenco muito bom, né?
0: Sim. Eu gostei sim.
1: bastante, assim. Eu acho que. Eu daria um prêmio de melhor elenco se houvesse no Oscar. Porque eu acho assim essa coisa de família, né? Você tem que acreditar muito, assim, em cada uma dessas pessoas, né? Na integração dessas, dessa família, é, até no conflito ali que tá muito latente entre o pai e a mãe, porque eles pensam muito diferentes, né? Muito, eles pensam muito diferente, então, você tem que acreditar naquilo ali e eu acho que cada um faz um trabalho muito bom, assim. Tanto casal quanto os filhos. Aquele menino é perfeito. Porque ao mesmo tempo que <risos> ele, ele é demais, fofinho, é. ele também é uma pestinha. Então essa coisa de, de, de ser uma criança, né? Assim, né? ter essa fofura da
2: criança. E ele é muito natural.
1: É, e ao mesmo tempo ter essa essa de querer se impor também, né? De, de é. tá tentando colocar a sua vontade ali, né? E, e se defender. A hora que ele vai pegar o um pedaço, né, de, de... Como é que fala? Graveto, né? Isso, um graveto. Para castigar. Porque o pai vai bater nele. Aquilo é fantástico, porque <risos> ele sai com aquela carinha, você acha que ele vai escolher. É... Quando ele volta, ele... <risos> ele volta com um fiapinho, assim, que não daria para fazer nada. Então, assim, ele é muito inteligente também, né? É. E apesar de ter essa, essa limitação pela, pela doença né, dele, que... É, é algo do coração, né? É um problema cardíaco, um sopro e tal. E aí eu achei muito legal a integração dessas pessoas. Mas a avó, que é maravilhosa, que você espera ali. <risos> Isso, a quebra de expectativa também é perfeita, porque você espera, né? A questão vó, até ele também, esse menino, também esperava. A avó tradicional. <risos> e a gente vê uma avó totalmente atípica. <risos> Muito descolado e tudo. Apesar de que tem vários elementos ali que são próprios de vó também. Por exemplo, ela leva um monte de coisa dentro de sacola, né? Ela leva da Coreia para os Estados Unidos, <risos> é, traz aquele um monte de comida. É Isso é de típico boa. de vó. Eu, eu que tenho esse costume, às vezes, quando a minha avó vem para cá, ou quando eu vou lá para uma cacheta e ela vai e me manda... ela ela separa uma caixa de coisas pra eu trazer pra cá e é tudo em sacola, tudo em sacola. Uma sacola
2: dentro da sacola.
1: Essa coisa também do envelopinho com dinheiro. Isso eu acho <risos> fantástico da gente perceber o quanto que mesmo em culturas tão diferentes, certas coisas nos conectam, é. né? Enquanto assim, afeto e humano.
2: E ela que cura o, o neto, né? Se você for pensar. Aquele, aquela gororoba que ela faz toda manhã pra ele. <risos>
1: é gororoba. É. <risos> que também é um elemento que a gente conhece. Ela
2: ouvir o menino, né? É, é quase que simbólico o problema no coração. Sim. Ele não pode ser criança, ele não pode correr, ele não pode... E ele fica tenso dos pais brigando. Tão bonitinho ele e a irmã fazendo aviãozinho pra jogar na briga.
0: É lindo de isso. Não briguem, muito não né? É.
2: Tem umas, umas delicadezas nas, nas sequências que são muito bonitas, assim, né?
0: Sim, sim. Não
2: tem nada exatamente demais, né? Nem é filmado de uma forma, assim, memorável e, e maravilhoso. Mas tem essas delicadezas, essas sutilezas do roteiro. Que torna o filme muito bonito. E como você só. A, a, a atuação também. O, o, talvez seja o ator mais fraco dos que estão concorrendo, mas é muito difícil fazer o que ele faz, porque é muito sutil. E não tem nada demais. Não é um, um problema que ele precisa berrar e que está estampado na cara dele, é, né? É. Então, eu não acho que é gratuito também essa indicação, não. Não, é. não. não. É, eu acho bacana
0: a ah, é um mulher
2: também né a Yeri Han que faz Sim, a Mônica nossa Sim. a esposa então eu achei melhor que ele é,
1: nossa eu também a expressão dela assim você sabe exatamente a decepção dela quando ela percebe que ele tá escondendo algo é. e que ela sabe o que, que se trata então assim são essas sutilezas que tornam o filme muito muito grande assim nesse sentido é. e te conectar né você vai percebendo o afeto
2: e o próprio cartaz do filme eu acho que o próprio cartaz já dá essa ideia de uma família que está separada com os filhos como um elo que liga, né? Sim. Então, e no fundo, essa casa com essa bandeira dos Estados Unidos né, na parede, assim, e a natureza em torno, eu acho que, que descreve bem o filme. Se você for falar pra alguém, mas o que acontece? <risos> Aí você fala, ah, leu o subtítulo do filme. <risos> E, e pronto, e, e é isso, mas eu fiquei com medo, porque eu, é, mesmo as tragédias que vêm, você fala, meu Deus, vai acontecer uma merda, mas não é o clichêzão e, e as reações, não, não, não tem uma, uma reação à ação clichê convencional, né? É, a princípio, eu achei o filme fraco em relação a todos os outros que eu vi, mas depois que foi passando, que eu fui me lembrando do filme e pensando nele pra gente até falar aqui, ele foi crescendo pra mim, assim. E eu percebi que tinha umas ideias, umas imagens muito fortes na minha cabeça. Uhum. Dessas delicadezas que eu tô falando.
0: É verdade. Sim, é
2: típico sim. de filme estrangeiro mesmo, não é do tipo do filme americano. Uhum. que o Nomadland também tem, né? Sim. Igual você falou, acho que tem a ver com esse esse olhar introspectivo e diferenciado do oriental, de olhar para o mundo de uma outra perspectiva, né?
0: É, eles trabalham com questões que você não filma, né? Você sente, elas não, então não tem como você apontar a câmera e filmar algumas determinadas coisas, né? Você busca isso do espectador. É o que o
2: Ozu fazia. É. Me lembrou muito o Ozu, nesse sentido, de pequenas nuances da família ali, e isso ser, ser bonito, não ser uma coisa clichêsão
0: É, se a gente for pensar também no Gia Zanki, né, que é um, um cineasta mais contemporâneo, se você pensar até mesmo no Zhang Mu, né, que fez filmes de ação aí, mas são filmes de ação diferenciados, né? E pensar a... no Ang Lee.
1: Ah, se pensar na despedida que fez
0: blockbusters, da Lulu Wang. Tem muito
1: disso também da é. relação familiar, dos pequenos detalhes, do cotidiano, né? E é essa coisa também de, 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 de tratar da da do estrangeiro, né, nos Estados Unidos. É. Sim.
0: é, uma combinação, né, aqui do desse cinema americano com o cinema asiático, esse cinema asiático que a gente está comentando. É, que deu certo. Uma mistura que deu certo.
2: É, Lembra os primeiros filmes do Anguili mesmo. Eu acho bom, dentro dessa. É, indo contra a maré dessa coisa só de super-herói. E eu sempre falo, gente, eu não tenho nada contra filme de super-herói. O problema é quando você vai no cinema e só tá passando só filme de super-herói. Exatamente. E esse tipo de cinema é um tipo de cinema que é pra ver no cinema. Que você sai do cinema pensativo, né? Esse tipo de filme, o Meu Pai, o Nomadland. Né? É um tipo de filme que você sai assim Pensando naquelas imagens quando Você estava ali concentrado Durante duas horas Na tela escura E você sai para a realidade é. E dá um choque assim, né? é, Eu sinto é... muita falta do cinema Por
0: isso Dentro disso que você está falando É interessante a gente pensar Que os filmes de super-herói Eles foram suspensos Durante a pandemia Porque os estúdios querem lançar no cinema para faturar a bilheteria, então a gente já está aí há mais de um ano sem ver filme de super-herói e vendo filmes que são como o Minari, como o Nomadland, né, esse Oscar mostra muito isso para a gente, que o cinema, tá gente, é possível sim sem blockbuster, sem essas os, as atrações de parque temático, né, citando aqui o Scorsese.
1: <risos> Scorsese, sempre certeza. E se a gente
0: sente falta de ir ao cinema por causa desses filmes que a gente está vendo agora, a gente vê e fala assim, nossa, eu queria ter visto isso no cinema. Mostra é. o quanto que a experiência da sala de cinema é importante, sim. É diferente aí do que muita gente acaba falando, né, sem pensar duas vezes no que está colocando aí as, as opiniões. Pois né? é. Ah, mas o streaming tá bom demais, né? Não precisa de cinema, não, porque é. claro que ele tem o um lado bom de, do, da acessibilidade, né, para muita gente que não tem condição de ir ao cinema, mas não pode ignorar o quanto que é importante essa experiência.
2: Ah, não, gente, mas eu não sei se eu não sei se a internet dos é boa, mas por exemplo, eu vejo filmes na Netflix de repente daqueles Frag fragmenta a imagem, fica horrível. Ah, é horrível. Sabe? Fica um plano é ruim, ruim, que você não vê direito, sabe? Dá uns quadradinhos, assim, que é horrível é, isso. É, tem
0: toda uma geração que não se importa com isso. É. Né? Que... Tem,
1: inclusive, uma geração que não se importa... Tá, que vê filme no celular. É, é exato. É uma pena. Que não se importa com telas grandes. Tipo assim, vê no celular, ver em tela pequena, não é um problema.
0: É. E
2: que interrompe, é. né? Interrompe o tempo todo o discurso. Tá mexendo com outras coisas. Aí você tá vendo filme no celular. Aí alguém te, te manda uma mensagem, aparece lá em cima. Desvia sua atenção. É um inferno. É. Eu acho que
1: pra esse tipo de filme que a gente tá aqui falando, por exemplo... Isso é um problema enorme. Você não está em conexão total com o filme. Porque é um filme introspectivo, meditativo. Como é que você simplesmente corta esse fluxo, né? para fazer outra é. coisa e voltar. Eu assim, eu, eu sou do tipo que defendo essa experiência, que ela seja contínua. Né? Eu não acho que é. as interrupções sejam boas, não.
2: E eu ainda defendo que devia... Pessoas têm que ser obrigadas a desligar o celular no cinema, porque as que não vão parar para se concentrar para ver o filme vão é. tentar me atrapalhar enquanto eu estou concentrado.
0: Tava até comentando com a Raquel que um risco que a gente corre na volta aos cinemas depois que as coisas estiverem melhores no, no <risos> da, da pandemia. É de essas conversas é, atravessadas no meio da, da, da sessão aumentarem, porque agora as pessoas estão vendo filme em casa, então elas ficam conversando umas com as outras, é. <risos> sem problema nenhum, né? Perdem Aí acostuma, coletivo, né? Vai para o cinema, é, perde é. o senso coletivo. Vai para o cinema e vai continuar comentando e atrapalha.
2: Não, aquela luzinha do celular que acende já me irrita profundamente. É. É. Eu desligo o meu celular aqui em casa quando eu vou assistir procuro fazer tudo que eu, preciso, que eu vou fazer para poder concentrar, para ver e evitar parar. Porque, às vezes, eu tô vendo com o Toninho e o Toninho, ah, não, deixa eu pegar um negócio ali. Eu falei, ah, vai, porque eu não vou parar, não. <risos> vai ou seja, já, já tá me atrapalhando, me, me tirando do ritmo do filme. Né? Então, vai ou seja, porque eu quero ver direito. Eu sei que eu sou chata, eu sei, eu sei que, na volta, eu vou, vou, vou perigar ser linchada no cinema, porque isso sempre me irritou
0: e agora então ai, ai. bom mas voltando aqui ao Minari depois dessa pequena digressão é uma coisa também que eu gosto muito do filme é como que ele assim como o Nomadland não julga seus personagens nem mesmo os secundários porque a gente tem ali aquele cara que ajuda o, o Jacob né no na fazenda o Paul né interpretado pelo Will Patton é, ele é uma espécie de um fanático religioso.
2: Meio doido. <risos> tem ali
0: uma loucura, né? Meio doido. É, mas o filme não julga esse personagem. Assim como o, o Jacob, né? Ele também não julga. Ele acha, a, acolhe o cara na fazenda. Mas ele,
1: e... tem uns, ele tem umas, umas coisas assim de... É, não mas... um, um, tipo assim, ele, ele tem um, um, uma relação com ele, tipo que, de acolher... Mas ele tem as suas rusgas. Você vê que, por exemplo, quando ele tá lá na casa dele, né? Que a mulher deixa ele fazer o exorcismo lá, ele já trata um pouco meio ríspido assim, né?
0: Mas é mais porque ele fala com ele assim, ó tem algum problema entre você e sua esposa? Você quer uma ajuda? Aí ele já fica irritado com isso porque aí é meio invasivo, né? É. Na relação é, sim. dos dois.
2: E eu acho que ele não... Ele não quer essa crença também meio.
0: Mas ele chamou. Foi é, ele que chamou o cara exato. pra um jantar na casa dele.
2: Ele, ele não quer. Ele,
1: como a Ana falou, ele não quer essa crença. Ele não. Isso em particular, é, sim, ele sim, não sim, abraça, né? Essa crença do cara, assim. É, ele mas Ele aquela é, cruz, gente. Mas ele. Isso, eles estão trabalhando juntos, aí ele acolhe nesse sentido, assim, né? É um cara que tá aqui, tá é. me ajudando. Vamos lá, vamos fazer esse trabalho junto, mas a gente é diferente. Mas você é, sente. É isso que eu digo que não é um julgamento. De conflito, é, é
0: ele, ele não julga, porque ele não afasta o cara, ele não expulsa ele da, da casa. Ele dele.
2: não destrata o cara. É.
0: Ele, ele pode não concordar, pode não querer.
2: Não, e as pessoas gozam ele, né?
0: Exato. As pessoas é, tem gozam mesmo no é. ônibus, né? Ficam lá.
2: É. E eu, eu tava até com medo de ser uma coisa preconceituosa eles sofrerem o preconceito e tal, mas isso também não é colocado, né, é. aparentemente. Porque é um conflito da família, né? Sim. Do que que é que a, a mulher esperava, do, do da relação e o que que o marido quer? Uhum, né, uhum. e essa coisa que você falou, ela, pra, pra ela não importa, ela quer trabalhar porque ela tá preocupada porque ela tem um filho com problema cardíaco, ela queria estar tá perto de um hospital e ter dinheiro, porque nos Estados Unidos, se você cortar o pé, você tá fudido você morre numa grana no hospital né, é. então é, ela, eu entendo a preocupação dela, e o, o marido, como ele ficou 10 anos olhando, né o, o o sexo dos, dos pobres, dos pintinhos... É... Ele, ele não quer essa vida, né? Ele não quer que o filho dele pense que ele foi só um cara que fez isso o resto da vida. Então é muito legal quando ele leva lá na terra, aquela mulher tá apavorada... E as crianças estão curtindo, correndo... E, e aparentemente esse pai não tá nem aí... Porque ele tá preocupado só com o sonho dele, igual a mulher acha... Mas na verdade ele está preocupado com a família, né... Ele não quer ser o pintinho macho descartado, uhum. né, dentro da ideia do, do que o próprio... Não tô fazendo trocadilho, não, gente, porque quem não viu o filme, tem a ver com o filme. Nossa, é Tem a ver com o filme. Nossa, é tem a ver com o Eu filme. tinha pensado
1: nisso, pintinhos everywhere.
2: <risos> é porque ele fala, né, o é, que que acontece com os machos, ah, eles são descartados... Ele não quer ser esse macho descartado, né? Sim. E a mulher, qualquer coisinha, ela fala, eu vou embora. E daí, né? Como é que ela vai também sobreviver com essa família desfeita? Então, a ideia é que eles fiquem juntos, mas ela também não tá feliz, né? A gente não vê ela com a cara é. feliz, nem com a mãe chegando, né?
1: A gente entende os é, lados, isso né? Isso é muito
0: legal. Sim. Eles chegam né? quase que realmente separar. É, momento, Tem um momento
1: ali que é essa ruptura, Se não fosse o né? drama final,
2: é. eles iam separar. E é legal essa mãe que vem da Coreia, né? Que é como se fosse essa raiz coreana, né? Que tá vindo ali para eles. Que vai trazer tanta coisa boa e, ao mesmo tempo, a merda também acontece muito por causa dela, Tá. Sem ela querer. É, gente. Mas isso é que dá mais dó, né? Quando ela fica olhando assim, tipo, assim, gente, o que eu posso fazer, né, tadinha? Ela querendo ser útil, ela fodeu tudo. E... Mas ela, ela. É tão bonito aquilo que ela fica brincando com o neto, que ele faz xixi na cama, que ele tem um pintinho estragado e tal. E aí ela tem o derrame e ela faz o xixi na cama, né? Ele inverte a, é. a, a, a situação de fragilidade, porque ela tá dando um suporte ali, de repente, ela vai se tornar. Mais um problema para aquela família pra eles cuidarem dela, né? E eu acho legal quando ela ensina para o menino, né? Quando ele vai atacar a cobra e ela fala: as coisas escondidas são mais perigosas, né? Sim, é melhor é você ver o problema ali do que ficar guardando, igual essa esposa dele parece que fazia. É. Então o, o problema é que quando vem à tona, vira um caos. Por quê? Porque eles estão acostumados a esconder.
0: É, o pai também, o né? O pai também esconde. Porque ele escondeu que tava é. com problema de dinheiro, né, de tava pagar água, empréstimo, é. pegar empréstimo,
2: sem água.
0: E nesse orgulho, é. né, que ele tem de querer dar certo, né, de querer mostrar para os filhos que deu certo o empreendimento dele, é, ele também está escondendo muito desse sentimento, ele, né, pra, de colocar é. para a família, só, assim, olha, o que que eu quero sabe é. Ele vai sem pensar nos imprevistos que podem acontecer. Que é outra reflexão que o filme está fazendo também. Que tem a ver com esse olhar introspectivo que a gente está comentando. Porque nisso da avó sofreu o derrame é algo inesperado até para a gente. É colocado para a gente é. como algo assim. que O que aconteceu? Você fica até o tempo sem entender né por que, que ela está daquele jeito.
1: Até a mãe dizer é. que depois de levar ao hospital... E a mãe dizer para os filhos o que aconteceu, a gente não estava é. entendendo ainda.
0: E depois, quando acontece o incêndio, é outra coisa, é um imprevisto também. Não foi um acidente, foi, foi literalmente um acidente, né não foi algo proposital, não foi um crime.
2: E ela não teve como conter, né? porque ela não tem o um movimento, coitada. É. Agora...
0: E foi coisa de avó também, é. né? É. que a avó não para quieta, é. gente. Né? Quem tem avó <risos> sabe, a avó... Fica mexendo o tempo inteiro. Coisa
1: de vó, coisa de vó.
2: <risos> Agora, gente, é, eu não sei se é uma coisa é, do, do filme ou da cultura coreana, mas tem uma coisa também da, desse cara não deixar a mulher dele decidir as coisas uhum. que é insuportável, né? Sim. Porque ele faz as coisas, vai usando o dinheiro sem consultá-la, como se o dinheiro fosse Sim. só dele, e o trabalho é. é dos dois.
1: Percebi isso também. E ela
2: cala, né? Ela cala. Sim. Parece
1: muito separado, assim, o que um faz e o que o outro faz, né? Parece que não tem uma comunicação das decisões, assim. É. Tanto que, bom, ela chega lá e na, na primeira cena, assim, que você tem da casa, ela se espanta com a casa. É. Ou seja, ela não sabia Nem que ela sabia pra iria pra ali. esse lugar, né? Que ela iria pra essa casa em específico. Ela... Então, e, assim, de é, novo... é foda, né?
2: E ela fica perguntando, ué, os 11 anos de, de emprego, você gastou o dinheiro todo, você guardou um pouco para o menino? Ela não sabe nada, coitada.
0: É. E, de novo, uma casa com rodas.
2: É. <risos> uma casa com rodas. Só que não se Tendência movimenta. do Oscar 2021.
1: <risos> Natureza é. e
0: Rodas. Mas eu gostei do filme, viu? fiquei feliz também, e como eu tinha comentado no início do programa, acho que a gente pode fazer um balanço né, desse dessa seleção dos indicados a melhor filme, colocar aqui em perspectiva os oito que a gente comentou nessa série de podcasts, né? a gente fez três episódios sobre seis filmes, é, a gente já tinha feito sobre o Mank e o Sete de Chicago, quando eles foram lançados, em 2020, então... Bom, vocês querem arriscar um, um ranking pessoal? É, qual que é o favorito de vocês? É, sem considerar que deve ganhar o Oscar, né? Porque como a gente já vem comentando, o Nomadland é o favorito. Claro que sempre pode acontecer surpresas. É sempre mais emocionante no dia do Oscar, até quando eles trocam o envelope. Ah, não. Mas... Ah, não. <risos> <risos> é, de todo modo, é, para você, Kel, qual dos oito é o seu filme favorito e que você gostaria aí que ganhasse o Oscar de Melhor Filme? E também outros prêmios que você queira destacar?
1: Eu fico muito dividida assim entre No Madelands e meu pai. Eu também. São okay. um os meus dois filmes favoritos, mas para esse Oscar eu torço para Chloe. Claro. Eu quero que ela ganhe. Então, assim, no meu coração, os dois filmes estão, assim, ocupando o um mesmo espaço, digamos. Mas eu torço para que no Oscar ela vença. É, e aí, seguindo o meu terceiro, segundo lugar, né, no caso, seria o Bela Vingança. Gosto muito de Bela Vingança. É, e acho que ele é, é um filme diferentinho para estar ali, sabe? Entre, entre esses indicados, assim. É, para mim foi uma boa surpresa. E aí, vindo em seguida Judas e o Messias Negro, O Som do Silêncio, Minari, e os dois últimos, Menk e Os Sete de Chicago. O Sete de Chicago, para mim, é o mais fraco de todos.
2: Ué, Raquel, eu ah, concordei sim. com você só na primeira parte. Eu acho também o Nomadland e meu pai. São os filmes mais cinematográficos, eu acho, dessa leva aí. São os que têm mais uma coisa interessante colocada, né? É, o, o meu pai, pela questão, né, do que a gente já falou, de, da, da, da funcionalidade narrativa do tema com a forma de narrar, que é muito cinematográfico. E o, eu, eu, particularmente, ainda colocaria o Nomadland primeiro, porque eu acho uma questão mais, mais preocupante, assim. Não que, que, que a velhice não seja, né? Uhum. Mas ele é uma questão... Tem uma questão social mais pungente, assim. É, que eu acho importante também de ser colocada, de ser essa personagem feminina. Esse olhar feminino, por várias perspectivas, tanto da personagem quanto da diretora, né? E, mas o meu terceiro eu ficaria entre o Minário, e o Judas e o Messias Negro depois o Som do Silêncio, depois o Velo de Vingança depois o Sete de Chicago e por último o Mank. porque o Mank, eu fui tomando ranço dele aos poucos <risos> de raiva do que ele fala do que ele fala do Orson Welles foi me dando cada vez mais raiva tá certo e, se ele ganhasse alguma coisa eu queria só que a Amanda Sanford, Sanford ganhasse por causa da Marion Davis, que é a grande injustiçada do cinema, uhum. tanto no Cidadão Kane quanto no, 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 na história do cinema. Né? O Orson Welles fala isso. É né? uma pena que, como as pessoas associaram o Kane ao Rush, imediatamente a Susan foi associada à Marion Davis. E é uma injustiça com ela. Então, por isso, eu até daria. Mas eu também prefiro a, a vovó daqui do Minari. Uhum. Que ganhe
0: é também, estou na torcida por ela,
1: vovó. Vou fazer a torcida para vovó.
0: Bom, então é Nomad Land, escolhido aqui já por duas, dois votos como favorito de vocês, e é o meu também. Então ficamos aí com 3 a 0 para o Nomad Lente é também o, o meu filme favorito da lista dos oito. É bem próximo do meu pai, viu? Que é um filme que me surpreendeu bastante. Não esperava gostar tanto dele. É. foi do, Dos oito aqui, foi o que... Na hora que eu assisti, fiquei mais assim... Caramba, né? Que filme é esse, né? não é esperava muito impactante, mesmo, né? Muito impactante. E o Nomadland, é, já, tendo, já tendo visto os filmes da Chloe, você meio que já espera algo... É, mais na linha né, do que ela vinha trabalhando, é, mas concordo demais com você, Ana, pelo tema que ele está trabalhando, pelo assunto que ele trata, pela personagem, né, pela comunidade que ele retrata, pela realidade que ele está mostrando e que dialoga diretamente com a nossa, por ser esse filme atualíssimo, que também está falando sobre como a gente vive, embora a gente não esteja representado ali é, enquanto personagens, né? porque a gente, enquanto sociedade capitalista, tá ali meio que invisível. Né? O, o, é o filme meio que inverte, é o outro lado do espelho. Ele vai mostrar essas pessoas que são invisíveis no nosso cotidiano. A gente que vai nas lanchonetes, a gente que vai nos shoppings, que compra na Amazon, a gente não é mostrado no filme, mas estamos ali e estamos sendo criticados. Né? A gente faz parte. A gente faz parte.
2: É... Eu, eu já estava querendo boicotar a Amazon desde a pandemia, né? Quando os funcionários começaram a pegar a Covid e eles começaram a mandar embora os funcionários. Pois é, olha só. Né, porque eles estavam lucrando terrivelmente enquanto as pessoas estão em casa pedindo, ah, vou, não posso sair, vou pedir. Mas tem alguém pacotando isso que está à mercê do vírus, é. né? Então, eu me senti tão mal com isso que eu falei que eu não ia mais comprar na Amazon. Depois que eu vi esse filme, então, aí eu falei, agora eu não compro mais. Eu sei que essa é sacanagem, você falou, mas você está deixando de dar o dinheiro para a France McDormand. Sim, mas também deixando é... de dar o dinheiro para o milionário nojento que é o dono da Amazon.
0: E, de, e outras empresas também, né, que agem do mesmo jeito. A Amazon está ali como o maior símbolo. Mas a gente sabe aí que influencia, inclusive, outras a seguirem o mesmo modelo. Né? Mas, então, fica o Land meu pai, em terceiro, para mim, o Judas e o Messias Negro, que eu gostei bastante também, como essa mistura de drama histórico e thriller político. Depois, o som do silêncio. É... E mito religioso. É, e mito religioso, né no Judas, sim. <risos> e O Som do Silêncio então em quarto, Minari em quinto Bela Vingança em sexto em sétimo Menke e por último O Sete de Chicago mas é, apesar dessa lista e dessa ordem eu devo dizer que eu não desgosto de nenhum desses filmes.
2: É, eu também não.
0: O Sete Chicago, pra mim, é três estrelas, sabe? O Mank, três estrelas e meia, sabe? E o Bela Vingança, até o Nomad Land, é quatro estrelas pra cima, sendo que o Nomad Land e o Meu Pai, pra mim, são cinco. É. é. São filmes que eu já coloco entre os melhores que eu vi neste ano de 2021 e que talvez continuem, né? Numa lista aí de melhores do ano até o final. Porque realmente dois grandes filmes.
2: É verdade. E, e tá uma seleção boa, né, assim? Boa seleção. Eu, eu vi. Sim. Eu vi, eu não sei se foi o Fábio Porchat falando, gente, todos os filmes são pesadíssimos, são, são terríveis e tal. Devia ter um filme leve, uma comédia, mas eu não acho. Eu não acho que o Oscar tem que ser só um filme leve, uma comédia e tal. Se o Cantando na Chuva não ganhou Oscar, então não precisa <risos> ganhar Oscar filme leve. Eu acho que é, é um momento de, de, de mostrar uma contundência, que depois, ao longo do ano, a gente já vai ter um monte de filme leve. A época do Oscar é a época que vem os filmes mais sérios, que valem mais a pena, eu acho, né? É do cinema americano, tô dizendo. Sim concordo.
1: sim, concordo. Concordo com vocês. E foi o Fábio Pochá que falou, sim, eu vi isso também. Ele falou que sentiu falta de ter comédia, porque ele é, é um comediante,
0: né? Então, é, tá defendendo ele dele. Ele tá
1: defendendo,
0: defendendo Ué, gente, mas a, a parte a dele. A comédia da temporada é pesada, que é o Borá 2? <risos>
1: Tem é,
2: é foda.
1: É, e também reflete muito o no nosso tempo, né? Com não tem jeito não dá para eu, eu também não tá posso dizendo, ficar mas... Porque eu também fico com medo de ele tá numa parada meio negacionista entendeu ah vamos não gente mas é é o Greg News coisas...
2: é então é o Greg News é a ideia do, do da comédia você tá rindo para não chorar mas você tá rindo chorando e percebendo que é pior do que você tá imaginando a coisa né a gente então é. no Brasil tá vivendo um o horror absoluto mas eu, por exemplo, eu gosto de, de, ouvir, de ver o Greg News de ouvir o Galãs Feios sabe, o povo vai me dar as notícias que eu já sei que são horrorosas pelo menos que me faça rir de uma piada um trocadilho, porque tá muito difícil de descer é, né?
0: e ainda assim os filmes podem tratar de temas pesados mas tem o alívio cômico em vários momentos no Minari, pô, você ri muito com o um menininho e a relação dele com a avó. É. Né?
2: Nossa, ri demais. E não é só rir de comédia. No né? Próprio no próprio tem... Nama
0: de Lend, tem cenas também que você ri. Tem, tem os momentos de leveza.
2: Nossa, você tem o, o alívio estético.
0: Com certeza, que é o principal, né, Ana? Você tá diante de um bom filme, cara.
2: É, ué. A catarse.
0: É, ué.
1: Sim. Fábio Poxa não foi feliz em seu comentário. <risos> Vamos chamar ele para gravar o podcast.
2: Não, e ele tava indo até bem. Ele tava indo até bem, eu achei legal o que ele comentou de cada filme, assim, e tal. Só o minário que ele falou, falar, ah, bonitinho, mas nada demais, nada para Oscar. <risos> ele não sabe também o que, que é filme para Oscar. Aí ele completou afirmando que não sabe o que, que é filme hum. para Oscar, quando ele fala da comédia, que ele queria um filme leve. Nós não estamos no mundo leve mais, acabou. Esse, essa, esse termo horroroso que chama Novo Normal... Ele vai enterrar durante um bom tempo o nosso riso frouxo, né? Eu acho que, que o mundo está tão fodido que não tem mais como a gente fi, fingir que não está. A desigualdade social, o que, que vai acontecer com os países depois da pandemia, eu não estou querendo ser pessimista, não. Eu não estou querendo disfarçar meu pessimismo chamando de realismo. Mas é, é, é o que a gente está vendo, né? Se a gente não mudar a consciência global em relação ao outro ser humano, em relação a, a como que a gente está lidando com os recursos naturais, como a gente está lidando com a relação de emprego e o que, que é viver mesmo nesse mundo, vai ser um inferno, né? Hum. E tem que acabar com esse totalitarismo, com esse fascismo que está rondando a gente. É, Nós temos que tentar dar, uma, dar um jeito de acabar com isso.
1: Acho que a gente tem que encarar as coisas como elas são de verdade, né? dar nome a elas, é, sem, ilusão. sem se iludir, sem fugir, porque eu acho que acontece muito disso também, de, de negar, de não querer encarar é. as coisas como elas realmente são. Então, não, chega
2: de negacionismo, é. já basta esse povo que acredita na terra plana, Deus me livre. Exatamente, Um povo chega. racista, misógino, nojento, que não gosta de pobre, que não gosta... Sabe? e que Deus finge
1: que tá tudo bem, né? E que finge que não é racismo, e que, finge que finge que é que... cristão. Exato. É. Então, Difícil. realidade bate a porta e Sim. a gente precisa ter maturidade e olhar para as coisas, encarar elas assim de frente, porque só assim que a gente vai conseguir transformar isso de alguma forma, né, gente? Porque Tá muito
2: difícil. E a arte que segura a onda da gente, né? É um nomadland, me deixa meio melancólico, e triste, mas eu gosto de ver essa realidade com esse olhar, com essa poesia, com essa estética, com essa beleza que o cinema propicia. Eu preciso disso, né? Eu não preciso só rir. Eu preciso me, me, me abastecer dessa beleza, me sabe? Uma catarse mesmo.
0: Fábio Porchat então reprovado na prova para comentarista do Oscar e a gente vai... ele
2: queria né tudo que ele queria virar eu um acho leve, que é virar
0: um Levy mas acho por que mim tentou, não
2: viu? eu prefiro agora Pires
0: é, também ela é mais autêntica é verdade a gente vai então chegando ao final de mais este episódio do Cinematório Café finalizando esta série do Oscar 2021 comentamos os oito indicados a melhor filme. Você que ainda não escutou alguns dos episódios, procure aí no nosso site, cinematório.com.br ou aí no nosso feed, se você assina o feed de podcasts do Cinematório, na sua plataforma favorita, procure aí, olhe aí um pouquinho para baixo que você encontra os episódios em que a gente comenta os demais filmes que concorrem ao Oscar 2021. E claro, depois acessem lá o nosso site, cinematório.com.br, para ver o resultado dessa premiação.
1: Obrigada, Ana, por estar aqui conosco. Foi ótimo fazer esse percurso do Oscar com você. E que outros percursos venham, outros filmes para a gente comentar, sem Fábio Pochá. <risos>
2: Eu que agradeço, gente. Acabando o Oscar, vocês me arrumam mais para podcast, por favor. Com
0: certeza, <risos> não vai faltar assunto. Tem
2: mais coisa para gente falar. <risos> <risos> Obrigada, gente, foi ótimo.
1: Um beijo, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço, pessoal.
0: Até mais. Tchau.